0: Abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículos 1 um a 12. Se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar uma das suas mãos, tá bom? O pessoal aqui da nossa área de vídeo vai entregar a Bíblia já marcada, com texto aberto aí para você, ver já certinho para você acompanhar a leitura da palavra de Deus nesse, nessa série de mensagens que nós estamos fazendo aqui, que é. blasfemando. Quem pode perdoar o pecado senão não um só que é Deus Mas Jesus logo percebeu em seu espírito Que eles pensavam assim no íntimo E perguntou-lhes Por que pensaram desse modo no coração? E o que é mais fácil dizer ao paralítico Os teus pecados estão perdoados Ou Levanta-te, toma a tua marca e anda Mas para que saibais Que o filho do homem tem um Levanta-te, toma a tua marca e e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a marca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Imagina essa cena que Jesus, você está lá, você está lá nessa casa. por esse homem. Jesus faz esse homem andar. É óbvio, está descendo um paralítico aqui, ele veio até aqui, o senhor está aqui, o senhor tem todo o poder, o senhor está me perguntando o que que o senhor quer, o que, que eu quero que você faça. Bom, na minha visão, acho que a melhor coisa seria que esse homem andasse. E a gente leu a história. E nós sabemos, apesar de Jesus não ter perguntado isso para ninguém, isso é importante até para a gente compreender o texto. Que o que Jesus diz para ele? Quando vê o um paralítico, Jesus diz ao paralítico para ele, não é, em primeiro lugar, levanta-te e anda. O que é que Jesus diz para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. O que, que Jesus contraria o senso comum? Por que, que Jesus contraria, provavelmente, o pensamento vamos lá, de 100% das pessoas que estão aqui, que disseram, no último do seu coração, apesar de não ter falado, dizem em voz alta, disseram, Senhor Jesus, por favor, é óbvio, cura esse homem, faz ele andar, por que Jesus contraria esse senso comum, e ao invés de dizer, levanta-te, anda, em primeiro lugar, diz os filhos, os teus pecados estão perdoados. A gente precisa aprender uma coisa do nosso relacionamento com Deus. Ele não dá o que nós pedimos O que nós queremos Porque ele é mau Ele não nos dá O que nós pedimos O que mais ansiamos em primeiro lugar Porque ele é bom E quando a Bíblia diz E talvez alguns de vocês já conheçam esse versículo Aqueles que não conhecem A Bíblia diz que ele, Deus é capaz De fazer infinitamente mais Do que aquilo que pedimos Ou pensamos a gente tem que olhar, se ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e Jesus falou o que falou, a gente tem que ver a aplicação do que Jesus dizendo nesse texto aqui. Ou se o paralítico viesse até Jesus e dissesse a ele: Senhor, você pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, então faz, Senhor. Mais do que eu estou te pedindo, e por isso ele diz para ele: os seus pecados estão perdidos. O que, que isso fala de Deus e o que, que isso fala da gente sobre a gente? Sobre nós, nós achamos que sabemos o que queremos. Nós achamos. Podemos pedir a Deus Aquilo que é de fato melhor Para a gente Mas Deus responde bagunçando O nosso pedido bagunçando a possível aprovada A resposta que nós queremos Para dar para nós Infinitamente mais Do que nós pedimos Ou do que nós pensamos Tiquei tem um pastor norte-americano Pastor de uma igreja de Nova York Ele tem um, um, um comentário Sobre o Evangelho de Marcos e é de um que ele fala agora Ele diz Nosso problema É que nós estamos sempre construindo A nossa identidade Em qualquer outra coisa Menos em Jesus Vemos graça Em nos tornar alguma coisa Que Se nós um dia nos tornássemos Nos tornássemos a gente veria que não teria essa graça toda. A gente pede coisas que a gente acha que são aquilo que é aquilo que vai resolver o nosso problema, de aquilo que vai trazer a paz ao nosso coração, que é aquilo que vai realmente trazer aquilo que tanto esperávamos, e a bagunça da resposta de Deus vai dizer assim, isso não vai resolver coisas não resolver, que você está querendo construir essa identidade, e receber isso, 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 aquilo, e eu quero te dar algo infinitamente melhor, só que o problema é que a gente passa a vida inteira, e às vezes até mesmo na nossa relação com Deus, pedindo alguma coisa não que ele não pode dar, mas que ele não quer dar, porque não é aquilo que você quer a gente passa a vida inteira achando, ah se eu ganhasse mil reais ah, se eu fosse um pouquinho mais bonito. Ah, se as pessoas gostassem um pouco mais de mim. Ah, se o meu emprego tivesse mais destaque. Ou se tal coisa não tivesse acontecido comigo. Ah, se meus pais fossem diferentes. Ah, se eu tivesse nascido em outro país. E a gente constrói toda a nossa identidade, o nosso conceito de realização de felicidade em cima dessas coisas. E o pior é que a gente começa a colocar Deus nessa equação, como o famoso gênio da lâmpada, assim eu ela latinha esse final de semana, pedindo a ele que realize esses sonhos, porque eles vão me fazer infinitamente mais feliz daquilo que eu sou. E Jesus diz para gente, eu vou responder a sua oração, você quer mil reais a mais, você quer ser mais feliz, você quer morar em outro um país, você quer ter tido outros pais, eu quero dizer uma coisa para você, os seus pecados estão perdoados. E o problema é que nós nos tornamos, na busca dessas coisas, em primeiro lugar, ou amargurados porque não conseguimos alcançar essas coisas e aquilo que nós entendemos por vida. Ou, numa luta frenética, uma amargura bem, do desespero por não ter alcançado ou viver parte ou grande parte da nossa vida nessa luta frenética para alcançar alguma coisa que no fim de tudo não vai nos dar aquilo que nós gostaríamos. E nesse processo todo Deus, torna, Deus se torna Esse nosso realizador dos sonhos A crise que muitas vezes A gente tem com esse tipo de pregação Tipo assim, Deus quer realizar seus sonhos Deus quer, quer Fazer você é, Uma pessoa melhor, mais feliz Desse, daquele jeito, é que ele constrói O nosso senso de sonho Ou o que a gente acha que é sonho de felicidade Como sendo a nossa vida e a gente não sabe o que ele está fazendo Jesus não veio realizar nossos sonhos Mas isso não quer dizer que Jesus veio Porque é importante o contraponto dessa frase Porque a gente fala assim Jesus não veio realizar nossos sonhos Aí parece, a gente faz uma sequência lógica lógico, Jesus veio destruir os nossos sonhos E nos tornar uma pessoa infeliz Tem um pouco dessa mentalidade Quando a gente fala muito sobre pecado E não sobre graça Quando essas duas coisas não estão conjugadas Mas não Deus não quer realizar os nossos sonhos, não é porque Ele quer destruí-los e fazer da gente, e trazer a gente uma vida infeliz. É porque Ele sabe que a realização dos nossos sonhos vai levar a gente, por incrível que pareça, para uma vida citória. Gente, tudo aquilo que Ele quer nos dar. Quer fazer com que a gente descubra o que é real liberdade. O que é a vida de verdade? Onde deve estar depositada a nossa real identidade para que a gente consiga sim aí ter um centro de realização e ser chamado de filho de saber que os nossos pecados estão perdoados? O que é disso que mais precisamos? Mas deixa eu ver, de novo citar o Tim Keller, porque esse texto, esse comentário sobre essa passagem é fenomenal no seu livro, aqui do de Janeiro. Mas ele não faz a ilustração dele. Ele vai citar César Autor das crônicas de Nárnia. Inclusive, numa das passagens aí, em um dos livros lá das da crônicas de Nárnia, ele vai mostrar essa, essa realidade com a história da viagem do peregrino da Alvorada Para quem viu o filme, ele tem filme, é muito bacana o um filme, mas está aí, ou lê o livro, é um rapaz um menino chamado Stark, eu estar. E é aquele tipo um menino chato Todo mundo odeia o moleque, ele odeia todo mundo, ele é mal-humorado, ele é egoísta, ele é maldoso, ele não está bem com ninguém, ele é um chato, 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 chato mesmo. E, de repente, ele embarca lá numa navio, chega até uma ilha e se descobre numa caverna. E o que é que tem nessa caverna, gente? Rubi, ouro, diamante, cheio de tesouro. então ele fala para si mesmo. Estou rico." E um garoto amargurado, com essa riqueza, vai dizer o quê? Agora eu vou voltar e vou dar o troco em todo mundo que não gosta de mim, que odeia isso, isso, isso O garoto está cheio de poder, realizando o seu sonho de se ligar de todo mundo que um dia o rejeitou, de todo mundo que um dia falou mal dele, de todo dia que agora, agora, vai voltar e falou, dê a roupa por cima. Mas nessa filha de tesouro, e ele não sabia que era de um dragão, o menino dorme. E com esses pensamentos tão ruins do seu coração de mudança e da volta por cima nesse sentido, quando ele acorda, ele percebe que ele se tornou um dragão terrível. E o menino, o moleque, um desistir, porque ele fala assim, agora, eu vou ser esse dragão para o resto da minha vida Como é que eu vou me livrar disso? E aí chega o leão Ásimo Que na toda essa essa, é, é, essa história Das crônicas de Nárnia Simboliza, se você não entendeu Que é tão difícil de entender Ásimo, é Jesus É complicado, nossa Que ele é dos seus olhos Ásimo, o leão que simboliza Jesus Na obra do César de Deus um dia aparece para ele e leva o dragão, o menino, até uma piscina de águas claras. E pede para ele se despir, e para ele pular nas águas. E, de repente, ele percebe que se despir significava o que? A gente tirar toda aquela pele do dragão. E o menino tenta. Ele se esforça. Ele tira. E, quando ele tira aquela pele de dragão, aquele dragão que ele havia se transformado, ele percebe que tem outra pele do dragão demais. E ele tira. E outra. E outra. E outra. E outra. Até que o leão diz para ele: Você vai ter que me deixar ir mais <risos> E no livro, Eu estava que conta a sua experiência do leão mais fundo dessa maneira. Eu tive medo das suas garras, confesso a você. Mas eu estava à beira do desespero O primeiro rasgo que ele fez Foi tão profundo Que pensei que houvesse me atingido Direto no coração Quando ele começou a arrancar aquela pele Doeu mais do que qualquer outra coisa Que eu já senti Percebendo O que nós não conseguimos perceber Mostrando que na nossa fraqueza quando vemos que Ele é forte, acontece uma transformação profunda dentro de nós, de que nessa vitória que temos na vida, que nessa vitória que nós ansiamos ter na vida, a gente precisa perder a batalha, que a gente precisa desistir dessas conquistas tolas que nós queremos e ver Jesus arrancar de nós tudo o que nós queremos para que a gente perceba que o que nós queremos de verdade não é outra coisa senão Jesus Cristo. Mas, palavras do próprio Kevin. Nesse processo de lidar com o que pensássemos ser os nossos desejos mais profundos, descobriremos que Jesus nos revela Desejo mais profundo e mais verdadeiro que estava no nosso oculto, o nosso anseio por Ele mesmo, Jesus. Se você já o conhece há muito tempo, não se engane, todos nós temos pés de dragão que precisam ser retirados. Se você não o conhece, não conhece esse Jesus maravilhoso, Sabe que essa pele que todos nós carregamos precisa ser tirada para a gente descobrir nessa aparente derrota a grande vitória na nossa vida. Que essa declaração, que não é formal, mas é existencial, os nossos pecados estão perdoados, nós nos tornamos filhos de Deus. É o fim da busca e o encontro com a realidade. E acredite, muitos, ou alguns, pelo menos, dos nossos sonhos, nesse trajeto todo, tem que morrer. Alguns, porque eles são ruins mesmo. Mas outros, não é nem porque eles são ruins, mas porque são bobagens comparadas à nossa maior realização da vida, que é ter uma relação profunda e um coração satisfeito por Jesus. Nesse processo alguém morre E aí percebe que era bobagem O livro de Eclesiastes foi um livro fantástico Para falar sobre isso Quando ele fala, tudo é vaidade, tudo é vaidade Ele está dizendo, tudo é bobagem A gente faz congressos por bobagem A gente faz Formações por bobagem A gente gasta dinheiro Por bobagens E não é para uma bobagem ficar sendo um pirulito, não A gente gasta dinheiro achando que vai encontrar Alguma coisa que é bobagem a gente gasta o nosso tempo, os nossos sonhos em coisas que são bobagem e coloca o nosso coração em uma superfície absolutamente volátil que não vai nos manter firme. E o que a gente vai precisar num outro momento é pular para outra. O exemplo é bom, mas ele é real. É aquele atualização de celular e o celular novo. De alguma maneira, fomos convencidos que a mudança do celular vai nos trazer alguma coisa nova, não é verdade? Fomos convencidos de que a mudança de um apartamento, de uma casa, seja lá o que for, de uma roupa nova vai nos trazer uma mudança que, na verdade, nós sabemos o prazo curtíssimo de validade que essas coisas têm, então a gente precisa ficar como, como naqueles filmes, onde tem aquelas plataformas, que você tem que pular de um lado, para o outro, de um lado, para a nessa vai cair, que fica ali, ele sabe tem que ele fica ali e ele cai. E vai de um lado, para o outro, de um lado para o outro. E o coração, ansiando por alguma coisa, não encontra a paz, porque ele precisa encontrar no Jesus. Algumas bobagens precisam ter o seu lugar de outro. Outras precisam de fato morrer na maçã. Mas há algum problema que pararia de ponte? Há algum problema, inclusive na admiração que o eu Eustáquio queria? Há algum problema, por si só, em você crescer, ter mais, conhecer lugares, lidar com traumas difíceis na sua vida e ver Deus? Resposta para algumas dessas questões? Não. Mais uma vez, vou citar o que Ele diz o seguinte, veja bem. O problema é não era o nosso mais profundo desejo. Assim como não era errado que o paralítico quisesse andar. Ou ele dá é um outro exemplo depois, que a celeridade quisesse fazer sucesso, ou o estágio quisesse ser amado e respeitado, essas coisas como se não são problemas. O fato de pensarmos que a realização do nosso mais profundo desejo iria nos curar, nos salvar, esse é o verdadeiro é problema. Tivemos que permitir que o nosso salvador fosse. Jesus ou reconhecer que ele é Jesus e não a resolução do nosso problema, da nossa angústia, do nosso desejo, do nosso problema quem vai curar você de toda a sua angústia de todo o seu senso de um suposto fracasso de um suposto insucesso? não é o um sucesso não é a iluminação mas encontrar um salvador tanto não é o problema essas coisas Que Jesus, de fato, cura o paralítico Mas a cura do paralítico Sem a salvação do paralítico Não resolveria o problema do paralítico Igualzinho a nós. Mas vamos sentir profundo, inclusive, nessa cura Por que, que ele curou? Não foi para resolver o grande problema do homem o centro do ministério de Jesus E da fala, da conversa com os paralíticos que não foi Olha, todos os seus problemas vão acabar, vem aqui na frente O um paralítico anda está resolvido o problema Por melhor que fosse a o paralítico andar. O grande problema do homem é o seu pecado E aqui foi resolvido na cruz E pecado, a gente chegar daquela maneira É um pecado, o que é o um pecado? É aquilo que eu faço de certo Eu é o, é o meu pecado, é o que eu faço de errado, perdão É o meu pecado Claro que o pecado está envolvido nisso, mas uma definição muito legal, o pecado, uma vida de pecado, é uma vida que os amores são desordenados. Buscamos aquilo que a gente falou, um amor numa coisa, uma idolatria numa coisa que não faz sentido. Às vezes na coisa é errada, às vezes com a ênfase errada. E o problema do paralítico ali, o problema do paralítico, como é o problema de todos nós aqui, os que andam e os que não andam, os que bem e os que não veem, os que estão doentes e os que não estão doentes é o mesmo, é o nosso pecado, a nossa mania desse coração que fabrica ídolos, de fabricar mais e mais e mais e mais, mesmo sabendo que Ele não vai dar aquilo que nós queremos. Mas Jesus curou, sim uma forma de abençoá-lo, de dar a alguma coisa especial, muito especial, mas também, e essa é a ênfase aqui de Jesus, de dar àqueles ídolos uma evidência, de que alguma coisa imaterial era verdadeira. E aí eu explico. Isso tudo tem a ver com a pergunta de Jesus. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma sua maca e anda? O que é mais fácil dizer, gente? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? É claro que é muito mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados. Porque nós não estamos tratando de uma coisa concreta, material, visível, aos olhos humanos, aquele que se no momento. Fazendo uma analogia aqui, o que é mais fácil para o vidente dizer, olha, daqui a... Não para aquele a gente pelo amor de Deus, mas que daqui a 20 anos, alguma coisa especial vai acontecer na sua vida. Você vai dizer assim, poxa, que do futuro. Em 20 anos, alguma coisa especial Vai acontecer alguma coisa especial com você, a dia. Não, não se preocupe. Não precisa de midentes. Agora, em 15 segundos o seu telefone vai tocar. Vai ser uma ligação de fulano. Que você conhece, vai te contar isso isso, isso. você, opa, aí é específico. O que está acontecendo. O que é mais fácil quando o profeta dizer? Estão perdoados os seus pecados? E a minha pergunta, como é que eu posso comprovar que eles estão? Ou levanta, te anda Porque existe uma aprovação muito concreta Em relação a esse assunto ele não pode, O paralítico não pode meio andar Ou achar que ele anda Se Jesus disse para ele Levanta, te anda Ou ele levanta e anda Ou ele não levanta e anda Não, não, você não está conseguindo andar Mas você anda Não tem como Você não consegue sair da cadeira Mas é verdade, você anda Não, não é isso Jesus diz para ele levantar e andar. A evidência concreta disso era levantar e andar. E foi isso que Jesus fez para os religiosos, para os escribas. Para que vocês saibam, Jesus dizendo que assim, eu sou o filho do homem, uma figura profetizada lá em Daniel, uma figura de autoridade, cheia de poder. Depois ele lá o livro de Daniel para criar essa figura do filho do homem, que Jesus cumpre, ele é. Que ele saiba que ele tem poder de perdoar pecados, eu vou dar para você uma evidência material para vocês descobrir que eu não sou apenas uma pessoa dizendo aí, profetadas por aí que não tem sentido algum não, eu tenho poder de perdoar pecados, os pecados dele foram perdoados, levanta-te e anda e um homem. Mas uma outra questão, e a última delas, também chama muito a nossa atenção, que são os amigos do Paraíso. Então chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro vezes. E o que estava acontecendo? Impedidos de já chegar até Jesus. Jesus estava ensinando numa casa, a casa estava cheia, o jardim da casa estava cheia. É aquele tipo de lugar que assim, não adianta chegar ali, que você não vai conseguir, tem gente mais. Chegou atrasado no show e vai querer ir lá para o lugar e ficar aqui pertinho do seu artista, meu querido? Não dá. Tá. Tinha que ter chegado horas e horas e horas e horas e horas antes, você não vai conseguir chegar até ali. E pedido de aproximar-se dele cada multidão, o que eles fizeram? Eles vão para cima da casa, removem o da cobertura e abrem passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então eles baixam a marca que o paraíso estava deitado. Era esse o cenário que estava acontecendo. Como disse, cá cheia, cheio, já cheio, eles chegaram e eles uma ideia. A gente quer levar esse nosso amigo, a gente quer levar esse paralítico até Jesus retira o telhado que barro, madeira e folhagem, coisa perfeitamente possível naquela época e desce olha essa persistência olha a solidariedade dos amigos com aquele rapaz que não conseguia ir até Jesus pela sua propensa o que é que eles fizeram isso? para que tanto esforço? Ele sabia o que Jesus podia fazer. Ele sabia que Jesus podia curar. Ele sabia que Jesus podia restaurar Então, por isso, aqueles amigos, aqueles homens, prometem é esforço para ele, sabendo do poder e da graça de Jesus. Mas veja, algo melhor foi dado para o Paradigma, porque certamente a intenção daqueles amigos era que aquele para fosse curado. E vai a nossa pergunta agora, dentro desse quadro, que tem a ver com a gente hoje. Eles sabiam quem Jesus era, não sabiam? Eles sabiam do poder da graça de Jesus, não sabiam? O que Jesus poderia fazer para aquele paralítico. Eles não pediram esforço para dar o melhor que eles acreditavam para o seu amigo. O que tem a ver com a gente? Fruto de nós sabermos quem é, o que ele pode oferecer, como é que a gente está agindo para dar o melhor para os nossos filhos e para os nossos amigos? E a reflexão parte de alguns exemplos aqui, e eu explico. Eu não tenho dúvida, se você é pai, você quer dar uma educação nota 10 para os seus filhos. O que a gente acha, acha que isso é uma coisa importante, na né? vida? Que ele tenha raciocínio crítico, que ele possa ter mais competitividade no mercado de trabalho, que ele possa ter uma vida profissional boa e próspera e, ressaltando, nada de errado com isso. Nós queremos e nos esforçamos para dar a ele, na nossa casa, acolhimento. Para que nossos filhos não sejam, pelo menos por causa da nossa experiência, nossos pais, inseguros. Para que eles se sintam amados. Para que eles se sintam honrados. E ao mesmo tempo, vejam que em casa existe uma disciplina amorosa, fruto de quem se preocupa com o seu futuro, de quem se preocupa com a vida dele. Eles estão largados no mundo, tem um pai, tem uma mãe, que o amam, que querem o seu melhor, e a gente se esforça para isso. O que a gente pode dar a gente dar cultura. O que a gente pode dar, a gente ensina uma outra língua, a gente fala sobre a importância do exercício físico, a gente fala da importância de ter experiências boas nessa vida e quer é dar esse melhor para ele, que é levar ele para uma praia, para uma piscina, quer vai é para passear no aterro, quer levar ele para um um é ver um museu, quem é leva ele para ver um cinema, um teatro, e tudo está certo. E a gente se esforça para isso, a gente leva, a gente chega cedo, a gente paga caro, a gente abre mão um de descanso para todas essas coisas, eu tenho certeza de que tudo isso para os pais que têm filhos pequenos, vale o esforço. Para os pais que já têm 20, filhos maiores, vamos dizer assim, é verdade, vale o esforço. Mas um dia o seu filho pode estar confuso. Você botou ele no melhor colégio que você podia pagar no Rio de Janeiro. Você você traz para ele um acolhimento um amor, uma disciplina amorosa e uma outra disciplina dentro da sua casa. Você ensinou ele a falar uma outra língua. Você levou ele para conhecê-lo, para se divertir, para ser feliz, um monte de coisa de outra crescer ficou confuso Ele não sabe o que é a vida. Teve uma crise existencial. Ele não sabe a razão de todas essas coisas. E normalmente o nosso senso, até de cristão, é querer mostrar para ele o que é certo e o que é errado. Dá para ele a moralidade cristã, ao invés de apresentar para ele Cristo. Ou a gente vai dar para ter um corpo parecido com ele, só de No fundo no fundo, a vida é isso mesmo. Você está bem pregado. Um casamento legal, você tem uma rima razoável, você já fez isso, 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 está vida, olha para baixo. As pessoas estão passando fome no lugar tal, as pessoas não têm ido para lugar Y, e a gente vai traçando, olha é isso aqui, se contenta com esse negócio, a nossa resposta por vezes, e aí eu vou falar, nós cristãos, a resposta por vezes, para a confusão do nosso filho é trazer para ele um centro de privilégio, que não é ruim, onde ele chegou na vida. Só que isso não vai responder o que, de fato, ele precisa para viver. Que ele não precisa para viver, apesar dessas coisas que eu acontecer hoje, um bom emprego, de bons amigos, um fim de semana tranquilo e de boa saúde. Porque um dia ele é cometido uma tragédia e morra, talvez, acreditando que a vida é isso. E, talvez, o mesmo vivo se frustre, acreditando que a vida é isso. E que a Igreja é aquele lugar onde ele aprende uma coisa, o que é certo, e o que é errado, e não encontrem não na igreja, mas no Jesus que a igreja prega, que na saúde ou na doença, que no emprego ou no desemprego, que sendo paralítico ou não, o Jesus que está com ele, satisfaz o coração. E ele pode viver empregado, desempregado, doente ou saúde, paralítico ou não paralítico, completamente satisfeito com a verdade que diz, eu sei que ele tem o E eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E essa maior experiência que nós queremos que os nossos filhos, e eu oplio para aqueles até que não têm filhos, os nossos amigos tenham. Inclusive o nosso próprio coração Que desesperadamente precisa de Jesus Mas nós ainda estamos nos contentando No bom emprego Na boa saúde E na estabilidade familiar E o que Jesus quer oferecer para a gente É, se fôssemos os paradigmas, Algo melhor do que o E o que Jesus quer oferecer para a gente algo melhor do que estabilidade do que emprego até do que um senso particular da nossa construção de felicidade o que ele quer oferecer é a si mesmo ele Jesus que pode satisfazer nosso coração precisamos profundamente de Jesus mais do que um paradigma precisamos eu quero terminar com uma imagem que alguns conhecem a verdadeira, essa imagem é lindíssima de um menino chamado Matthew Stanford Robinson foi diagnosticado com doença viveu por quase 11 anos parcialmente cego paralisado e falava poucas palavras e seu pai construiu o, sua, o seu túmulo no lugar onde ele enterrado dessa maneira e no Coração do Pai, agora meu filho pode andar. E no seu vituário, está o Espírito escrito, verdadeiro é seguinte. Mateus foi uma alegria e inspiração para todos os que tiveram o privilégio de conhecer. Ele era um testemunho de suprema divindade da alma, uma encarnação de perfeição que os nossos espíritos anseiam a piedade da sua alma inspirou, influenciou e abençoou todos os que o conheceram Ele veio esse mundo como um milagre e deixou esse mundo, após 11 anos, como um milagre Eu não sei qual era a fé dos seus pais Mas existe alguma coisa aqui nessa imagem capturada, feita, nessa estrutura De que há mais para o paralítico do que amar. E nessa imagem, e aí a interpretação é minha... creio que não seja nem isso que foi colocado pelos próprios pais... Tem uma beleza de encontro... A beleza do maior encontro para aqueles que querem alguma coisa nessa vida... A beleza de encontrar Jesus... E esse menino... Mais uma vez... Não sei qual era a fé dele... Não sei exatamente o que aconteceu com ele depois... Mas a impressão é que Ele está se contando com o Seu Criador E na eternidade Crendo em Jesus, é importante dizer isso, crendo em Jesus Ele está na eternidade Andando Pulando E brincando Mas até mesmo esse milagre De andar e de pular De jogar bola lá no céu Não vai ser maior que encontrar quem um Aliás, quando nós nos encontrarmos de forma plena com Ele, quando estivermos na eternidade, muitas das perguntas que nós gostaríamos de fazer para Ele, Jesus, por que elas é não parar de fazer sentido? Mas olha que coisa boa: você não precisa morrer para isso acontecer. Você não precisa morrer para isso acontecer Talvez você venha aqui dizendo Ah, tudo que eu preciso nessa vida é de empresa. Um talvez você viva acreditando que Se alguma coisa especial, e talvez seja hoje o dia do meu milagre Alguma coisa especial vai acontecer na minha vida Tudo vai mudar E talvez você tenha a vida, vida aqui esperando um coração por uma cura, para alguma coisa especial E Jesus está dizendo eu quero que você volte para a sua casa Com uma coisa melhor Jesus está dizendo para você, eu quero que você volte para a sua casa comigo e Como diz a palavra de Deus A sua graça É melhor Do que a vida E que a gente creia nisso Meu querido e minha querida De todo o Nosso coração Se você ainda não Crê em Jesus Crê em hoje, Ele que satisfaz o seu coração Talvez eu quero andar, eu quero ver, eu quero uma cura, eu quero passar por calma Até ele pode fazer tudo isso, mas o que ele tem para você é melhor É esse encontro com ele mesmo Se você já o conhece, mas ainda assim sabe que tem alguns dragões nascendo dentro de você Criando uma morada, criando um sentido e de repente Jesus é, um, é uma coisa legal de domingo, a religião É uma coisa interessante Para um determinado momento Não é algo que mexe com você É hora de vir deixar o seu toque Profundo e por vezes doloroso Destruir Os nossos sonhos Destruir os nossos sensos Destruir as nossas pontes Os nossos edifícios É alguma coisa nova A construir dentro da gente Como já perceber. Nós precisamos is a